0: Zuallererst möchten Trude und ich euch ganz herzlich grüßen zum neuen Jahr und euch allen Gesundheit, Hoffnung, Zuversicht und Freude schenken im Herrn, dass er euch immer wieder ermutigt, auch bei allen Begrenzungen und Unannehmlichkeiten, die die ganze Entwicklung mit sich bringt, dass wir verankert, dass ihr, wir miteinander persönlich wie gemeintlich verankert sind in dem lebendigen Gott, der seinen Plan in allem hat. Ja, wir wollen heute Morgen uns auf ein Wort einlassen. Das hat es quasi in sich. Das ist äh, typisch für Gott, dass da immer mehr drin steckt, als man auf den ersten Blick meint, erkennen zu können, Es ist auch ein etwas längerer Text, aber wir brauchen mehr denn je zusammenhängende Texte, nicht nur ein Bibelwort, das auf einer Postkarte steht. Wir brauchen Zusammenhänge, um den ganzen Willen Gottes besser erkennen zu können, gerade in einer Zeit, wo immer mehr Wahrheit geleugnet wird. Epheser 1 von Vers 3 an. 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm, in Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm, in Jesus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand, nämlich die Anzahlung unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Text, der sozusagen das eine Uhr reingeht und zum anderen wieder rauskommt, weil er so deftig, so gefüllt und vielleicht auch schon so gewohnt ist, dass wir das gar nicht mehr in der Kürze erfassen können, was hier steht. Darum müssen wir uns darauf einlassen. Vielleicht ein paar Hinweise zum Text selbst. Dieser Text, der an sich kurz ist, enthält 18 Mal in ihm. 18 Mal in ihm, durch ihn und er und was er wirkt. 18 Mal ein hinweis dass die dinge in der welt in einer ganz anderen realität ruhen als wir gewöhnlich meinen ob die politik gelingt ob die wirtschaft gelingt oder ob äh, die kultur vielleicht zusammenbricht oder dass es doch noch ein paar kluge leute gibt die alles irgendwo auf den rechten weg bringen hier finden wir 18 mal dass er es tut dass er alles in der Hand hat, der Schöpfer aller Dinge. Das ist außerordentlich bemerkenswert und wir kommen auf die Einzelheiten ja auch gleich zu sprechen. Deswegen kann Paulus im Grundtext, also nicht hier bei Luther oder Schlachte oder anderen Übersetzungen, sondern in der Urtextfassung kann Paulus diese Wahrheit, die ich gerade gelesen habe, so formulieren, dass es wie ein Wasserfall sich anfühlt, der über uns hinwegsprudelt. sprudelt. Rein stilistisch, grammatisch, kein Komma, kein Punkt, ein, eine Aussage nach der anderen, es, es donnert richtig in der Schlucht, könnte man sagen, aufgrund dieses Wasserfalls, der ja, wie er hier betont, der vom Himmel her über uns kommt. Und das soll uns heute Morgen außerordentlich ermutigen, auch zu Beginn dieses neuen Jahres, dass wir eine gewaltige Dimension haben, auf die unser Leben zugeht und die jetzt schon durch den Glauben in uns allen wirksam ist. Er fängt bemerkenswert an. Gelobt sei Gott! Wenn wir an die Gemeinde denken, so in der Regel mal und auch nicht für alle so gemeint, aber ich meine mal so äh, die, die Erfahrung, die man so über viele Jahre wie ich und Jahrzehnte gemacht hat, wenn wir von Gemeinde reden, wie fängt das Gespräch meistens an? In der Regel, ja, die hätten das besser machen sollen, der Lobpreis war nicht ganz so schön und der, der, der Pastor, der hat sich zu lang geäußert und das heißt mit anderen Worten, es beginnt meistens mit Kritik. Paulus hat wahrlich viel zu kritisieren. Er war ein Mann, ein geplagter Mann von der Gesellschaft, von den Juden, abgelehnt, geprügelt, gesteinigt und äh, für einen Ketzer gehalten und so weiter und so fort er hat unendlich viel erlitten und auch in den Gemeinden nicht immer die Sahne geschleckt. Einmal musste er sagen, alle haben mich verlassen. Und er musste sagen, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ein treuer Mitarbeiter einmal. Abgefallen, einfach weg. Es gab unendlich viel zu kritisieren. Aber in der Regel kann man immer bei seinen Briefen feststellen, genau auch an dieser Stelle, gelobt sei Gott. Ihr Lieben, das ist die Grundstimmung und die Grundhaltung der Kinder Gottes, dass wir Gott loben und dass wir nicht die Menschen verachten. Es reicht nicht unsere Geschwister. Die sind alle schwach, bedürfen alle der Erlösung, von der jetzt ja hier auch die Rede ist. Aber wichtig ist, dass wir sozusagen den... Äh, Kammerton des Reiches Gottes erspüren aus diesem Text und das heißt gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott, ihr Lieben, das zu verinnerlichen, das tief in unsere Herzen hineinzunehmen, egal was auch momentan in der Welt läuft und wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht, auch die Wissenschaftler nicht dass wir sagen dürfen, es gibt eine Gruppe in der Welt, es gibt einen Faktor des Reiches Gottes in der Welt. Die Gemeinde Jesu Christi, die lobt Gott über allem, egal was passiert. Denn wir leben von der Gewissheit, dass Gott handelt und gehandelt hat. Wir erleben düstere Botschaften von dieser Erde, aus Amerika, aus Europa, von unseren Politikern. Es ist eine reine Panikmache, so empfinde ich das, was da abgeht. Und hier dürfen wir aufatmen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, gesegnet hat mit allem himmlischen Segen, mit allem, was die andere Dimension, die wir nicht auf dieser Erde finden, für uns bereithält. Das wird dann entfaltet. Also, dass wir Gott die Ehre geben darüber, dass die ganze Welt, die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos, auch die Zukunft, auch deine persönliche Zukunft in seiner Hand liegt. Und er erinnert uns heute Morgen daran, dass wir mit einem außerordentlichen himmlischen Segen beschenkt wurden. Und da habe ich schon den Eindruck, dass viele Christen keine Ahnung haben, was dieser Segen enthält was der bedeutet und wie der unser Leben umkrempeln könnte bis in die Denk- und äh, Gefühlsweise unseres Lebens. Und wir bitten Gott auch, dass er uns heute Morgen an dieser Stelle neu bewegt, so wie Paulus das einige Verse weiter auch formuliert. Er gebe euch erleuchtete Augen in Vers 18. Und erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ihr Lieben, was sind das für Worte? Was sind das für Ermutigungen und für Aufforderungen heute Morgen, denen wir mit aller Freude und Offenheit äh, gegenüber uns verhalten sollten? So, also. Wir reflektieren nicht die irdischen Botschaften, sondern den himmlischen Segen. Was beinhaltet er? Alles durch Christus geschehen am Kreuz auf Golgatha und durch seine Auferstehung und die Gegenwart seines Geistes. Ab Vers 4 wird das entfaltet. Denn, so geht Paulus weiter, denn in ihm, in ihm, in Jesus Christus. In ihm hat er uns erwählt. Allein, das ist schon fundamental, ihr Lieben. Einige von euch sind verheiratet und auch dahinter steckt eine Erwählung. Der Mann hat eine Frau erwählt oder die Frau den Mann. Sie muss ja zumindest zustimmen. Also es steht eine beiderseitige Erwählung, die eine Verbindung schafft, die normalerweise ein Leben lang hält... Und die uns erfüllt und die uns beschenkt, sogar mit neuem Leben, mit Kindern. Das ist nur ein Beispiel für das, was hier von Gott steht. In ihm, in Jesus Christus, hat er uns erwählt. Das heißt, er hat Ja zu dir gesagt. Dich will ich. Du gehörst zu mir. Ich bin dein Vater, wie es hier auch heißt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns miteinander als Gläubige erwählt. Und zwar, ehe der Welt Grund gelegt war. Das ist unfasslich. Das spüren wir, ihr Lieben, wie kleinkariert unser Denken ist. Wir können ja immer nur im Rahmen von Zeit und Raum etwas erfassen. Wir haben in unserem Kopf keine vierte Dimension. Auch die Wissenschaft kann nur dreidimensional höchstens denken. Sie äh, kommt an die Grenzen von Zeit und Raum, während hier das Wort Gottes uns über die irdischen Dimensionen hinausführt, weit hinausführt, vor, Schöpfe, vor der Schöpfung der Welt und des Kosmos, hat Gott schon über dich und mich nachgedacht und hat uns erwählt. Ich weiß, das ist äh, für eine... Rational orientierte Generation, auch für die jungen Leute fast unfasslich? Ja, soll es auch sein. Es ist unfasslich. Wir sagen ja auch manchmal sogar über irdische Dinge, ich kann es nicht fassen. Aber das soll uns ja die Größe, die Macht, die Möglichkeiten, und die Souveränität Gottes in einer besonderen Weise vor Augen führen, dass dein Leben und mein Leben im Geheimnis Gottes gründet. Wir haben unsere Wurzeln nicht in dieser Welt, sondern in der Ewigkeit, dort wo Gott über uns nachgedacht und über uns bestimmt hat. Nämlich in Liebe, so heißt es hier, in Liebe uns zu erwählen, damit wir heilig und untadelig sind. Heilig und untadelig, vielleicht platzt jetzt jemandem schon der Kragen, weil er das schon lange versucht hat, heilig und untadelig zu sein und hat sich moralisch angestrengt, immer besser zu werden und es ist bis heute nicht gelungen. Ja, stimmt. Steht ja auch nicht da, dass du das machst. Das steht ja ausdrücklich in ihm. In ihm. In ihm bist du heilig. In ihm bist du untadelig. Er hat dir deine Schuld vergeben am Kreuz. Er hat ihr ewiges Leben geschenkt durch die Auferstehung. Alles in ihm. Ihr Lieben, das ist die Überwindung des Pessimismus, des humanistischen Pessimismus. Das ist auch die, Über, die Überwindung äh, unserer inneren Negation zu uns selber. Ja, Wie viel wie viel Negation zu uns selber haben wir in unseren Herzen? Wir können uns nicht leiten, wir können uns nicht ausstehen, wir klagen uns an, wir sind Versager und so weiter und so fort. Und hier steht, er hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt aus Liebe. Das dürfen wir inhalieren. Seelisch, geistig, geistlich. Das ist unsere Position. Da können wir geistig aus allen Nähten platzen. Da kann viel mehr geschehen in unserem Leben, als wir denken. Wenn ich da und meinen Puls fühle, wer ich bin, wer bin ich denn, wer bin ich denn, das kann man überall jeden Tag irgendwo herkriegen. Die Suche nach der Identität. Wer bin ich eigentlich? Und da kommen wir sehr oft oder meistens zu negativen oder ungewissen inneren Haltungen. Bis hin zur Selbstanklage. Hier steht, der Vater im Himmel hat dich durch Jesus Christus, durch die Tat seiner Liebe, für immer erwählt. Das ist die Wahrheit. Und jetzt wollte Paulus das noch einmal ganz kräftig unterstreichen, äh, greifte das noch mal mit einem anderen Wort auf in Vers 5. Er hat uns dazu bestimmt, er hat uns dazu vorherbestimmt, vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Nicht, weil wir so fromm sind und weil wir alles richtig machen, weil uns alles gelingt und weil wir eine gute Prägung und Erziehung hinter uns haben. Nein, das alles ist in Christus Wahrheit. Die Wahrheit, die Gott in Christus geschaffen hat und äh, damit zur Quelle des Lebens Geworden ist. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen, was für ein schönes Wort. Eudokia, das griechische Wort Eudokia, steht schon in der Weihnachtsgeschichte. Ja. Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an dir, der du dich nicht magst. Du kannst dich auch gar nicht mögen, solange du Gott rauslässt oder ihm nicht den Spielraum in deiner Seele, in deinen Gefühlen und Gedanken gibst. Wenn wir Gott diesen Spielraum nicht geben, dann fallen wir zurück auf uns selber, auf unsere Begrenzungen und auf unser menschliches Erbe und nicht auf das göttliche Erbe. Und das will uns heute Morgen der Herr wieder neu in die Herzen schreiben, wer wir eigentlich vor ihm sind. Nicht, weil wir es gemacht haben, weil wir uns bekehrt haben, darauf kommen wir noch, sondern weil in ihm alles für uns bereitsteht. Er hat, er hat sich für uns entschieden. Wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Wer will gegen uns sein? Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Da steht wörtlich das Wort äh, Kindschaft. Er hat uns zur Kindschaft berufen. Das ist wiederum ein so wunderbares Wort. Das Wort Wohlgefallen übrigens bedeutet eigentlich, er, er hat sich nicht zufällig oder willkürlich für dich entschieden. Nein, hinter dem Wort Eudokia steht ein ganz klarer Plan. Er hat dich auserwählt und über dich nachgedacht und dich eingefügt, ganz bewusst eingefügt, das kann man, fragt man sich vielleicht, woran erkenne ich denn das? Ja, dass du gläubig bist, gläubig geworden bist. Dass du heute Morgen hier bist, dass du gern sein Wort hörst, dass du sein Wort verstehst, dass äh, ewiges Leben in dir ist. Dass diese ewige Sehnsucht in dir schon wirksam ist und du manchmal Heimweh hast in die himmlische Welt. Das alles spricht dafür, dass Gott selber durch Jesus an dir, an uns gehandelt hat. Er hat schon längst gehandelt. Nicht unsere Gefühle sagen, wer ich bin und wo ich vor Gott stehe, sondern sein Wort sagt es. Sein Wort ist der Status, der uns trägt und der uns die Wahrheit vermittelt, über unser ganzes Leben, über unsere Existenz. Und da steht, also nach dem Wohlgefallen seines Willens sind wir seine Kinder geworden durch Jesus Christus. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ja. Also zum Lob für ihn selber. Es, äh, es baut Gott auf gleichsam, äh, dass er uns retten durfte, dass wir in seiner Hand sind. Dass er uns rufen durfte, dass ist seine Kernabsicht, das ist sein, sein Wesen, dass er liebt, dass er rettet, dass er heilt, dass er nach Hause bringt, eine verlorene Menschheit. Und jeder, der sich da gezogen weiß von Gott, der ist sein Kind, der uns begnadet hat. Ein weiteres zentrales Wort das ja in der Bibel im Neuen Testament vor allem ständig vorkommt. Gnade, Charis, daher kommt das Wort Charisma. Charis, das äh, Ursprungswort, dieses Wort kommt von dem Ursprung Chara und bedeutet Freude, Freude. Freut euch alle Wege, alle Zeit. Nicht, weil es euch immer super gut geht, weil ihr schöne Gefühle habt, nicht, weil ihr viel Geld habt und weil euch alles gelingt, sondern weil er euch begnadet hat. Das ist die Aussage. Weil er euch begnadet hat. Gnade, das heißt eine volle Konzentration der Liebe Gottes auf dein Leben. Nämlich in dem Geliebten. Er hat dich begnadet in dem Geliebten. Das bedeutet, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das sind äh, vielleicht im ersten Moment äh, uralte Aussagen, die wir vielleicht schon aus unserer Kindheit kennen. Ja? Du bist erlöst durch hieße Blut am Kreuz. Wir kennen das nicht, wenn er aus einer frommen Familie kommt. Ja? Wir kennen das alle. Aber ihr Lieben, Hat es eine Bedeutung, eine Wirkung. Alle Welt sehnt sich im Moment nach der Impfung. Das ist die beste Impfung, die es hier gibt, die himmlische Impfung. Mit endlosen, ewigen Wirkungen des Guten. Eine Impfung aus der Ewigkeit, das ist die Gnade. Du bist begnadet und damit ist alles Selbstanklage, alles schlechte Gewissen, alles, was sich umtreibt und was dich fassungslos macht, alle Schuld, die du auf dich geladen hast im Laufe des Lebens, es ist abgetan. Das wird hier auch gleich nochmal deutlich gesagt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden. Wiederum hier eine kleine Zäsur. Wenn ich mich reflektiere, gerade auch wenn man alt geworden ist, erlebe ich Folgendes. Da taucht durch mein Langzeitgedächtnis die Vergangenheit auf. Da kommen Kindheitsereignisse und auch Dinge, die ich angestellt habe. Dinge, die mir nicht gelungen sind. Oder wo ich denke, warum hast du das so und so gesagt, warum hast du das nicht anders formuliert? Das heißt, es kommen ständig aus der Vergangenheit Selbstanklagen, also Schuldgefühle, die Schuldgefühle erzeugen und manche Leute nicht schlafen lassen. Und hier haben wir die Aussage, in ihm, in Jesus, wenn Jesus in deinem Herzen ist, hast du Erlösung durch sein Blut und die Vergebung deiner Sünden bis zum Lebensende. Hier ist dein ganzes sündiges Leben gelöscht. Es ist gelöscht, auch wenn du in der subjektiven Realität immer wieder auch scheiterst oder in Sünde fällst, aber doch im Kern spürst, das will ich eigentlich nicht. Ich will Jesus wohlgefallen. Ich will eine Antwort auf sein Heil mit meinem Leben geben. Aber... Dennoch spürt jeder von uns, wir sind noch begrenzt und schwach. Paulus sagt, wenn ich etwas zu rühmen habe, das sagt der, der das sagt hier, der das formuliert, der sagt, wenn ich etwas zu rühmen habe in meinem Leben, wenn er auf sich schaut, dann ist es Schwachheit. Schwachheit, Anfälligkeit, Begrenztheit, Hinfälligkeit. Das kann er feststellen. Und dann formuliert er, ich danke Gott, für die Schwachheit. Denn darin kann seine Kraft mächtig werden. Das ist eine gewisse Dialektik, ja? eine, eine, eine gewisse Logik, die nicht einfach auf der Einbahnstraße aufgeht. Nein, das sind zwei Wirklichkeiten, die ineinander greifen. Unsere Sündhaftigkeit, die wir noch spüren, und das uns umschlingende Heil Gottes, die himmlische Gabe, durch Christus, der geistliche Segen, der einfach in uns, um uns, mit uns ist. Die himmlische Impfung, wenn man das so sagen darf. In ihm. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir das verstehen. Das alles ist in ihm, in Christus. Es wird ständig wiederholt. In ihm, in Jesus, in Christus. Das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Worte. Es geht nicht darum, ob du alles richtig machst. Keiner macht das. Und nie hat jemand alles richtig gemacht, auch die Apostel nicht. Aber sie rühmen, es das heißt ja, gelobt sei Gott, der Vater in Christus, der das alles für uns erwirkt. Und das ist eine unerschöpfliche Quelle der Ermutigung, jeden Tag aufs Neue. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Und jetzt hört das einmal noch mal richtig an. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Also viele Christen sagen ja, also wenn ich da mal irgendwo ein falsches Wort gesagt habe, jetzt knallt Gott die Peitsche im Himmel. Also das widerspricht aber der Aussage hier total. Nach dem Reichtum seiner Gnade bist du erwählt, vorherbestimmt, sein Kind zu sein, geliebt zu sein. Egal, was in deinem Leben immer auch noch passieren mag, auch wenn du schwer scheiterst, scheitern solltest. Gott sorgt dafür, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Das ist die Wahrheit, die uns Gott förmlich eintrichtern will, heute Morgen mit diesem Text. Damit wir mit einer anderen Haltung unserer Welt begegnen, durch die Zeit gehen und wissen, worauf es ankommt. Und als wäre das nicht genug. Ich wiederhole das noch einmal. In ihm, in ihm, in Jesus Christus haben wir die Erlösung, den Freikauf, den Loskauf von allen Mächten. Durch sein Blut die Vergebung aller Sünden, die vergangenen, gegenwärtigen und die zukünftigen. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen. Man kann es gar nicht mehr zuspitzen, weil alles schon zugespitzt ist. Also es fließt alles über. Und wir sollten Gott einfach auch diesen Raum geben in uns. Ja? Dass wir uns nicht ständig selbst reflektieren. Reflektiert doch den reichen Gott. Ja. Denk nach, meditiere den Reichtum seiner Gnade in deinem Leben. Das zu meditieren, das befreit dich von dir selber. Wir brauchen, ihr Lieben, eine ganz tiefgehende Umpolung, auch als Christen hier im, in, in einem alten Europa, das sich an die christlichen Schablonen gewöhnt hat und die wir meinen, ja, das ist ja richtig langweilig, wenn ich die Bibel lese. Ich kann alles gar nicht mehr richtig begreifen, das ist so weit weg von meiner Realität. Ja, das stimmt, weit weg von unserer Realität. Aber wenn wir diese Realität wieder meditieren, reinlassen in unser Herz, in unseren Kopf, in unsere Gefühle, dann entsteht eine tiefgreifende Veränderung im Denken, Fühlen und Wollen und Wünschen unseres Lebens. Also, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Also, äh, Gott sprudelt über von Klugheit und Weisheit und von Kreativität und er hat alles getan, er hat seinen Sohn Jesus für dich und mich hingegeben, für die ganze Welt hingegeben, damit diese Wahrheit in der Welt verbreitet wird. Paulus geht da weiter. Er sagt, das hat nicht nur eine persönliche Dimension, dass dein persönliches Leben dadurch stabil wird und eine Hoffnung hat und verwandelt wird in eine ewige Gestalt, sondern das hat auch eine kosmische, eine universelle Bedeutung. Gott hat uns das wissen lassen, so steht hier, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Was ist das Geheimnis seines Willens? Da steht hier, um auszuführen in Vers 10, wenn die Zeit erfüllt ist, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Ihr Lieben, das ist die Wiederherstellung, die Verwandlung aller Dinge, die wir uns denken können, die wir wissenschaftlich heute schon ein Stück weit erfassen, nämlich den Kosmos, das ganze Universum. Alles wird vollkommen durch Jesus Christus erneuert und vollendet. Was für Perspektiven. Und darum, ihr Lieben, es lohnt sich nicht, dauernd über unsere Zeit zu jammern. Das ist eine unnötige Energieverschwendung. Es lohnt sich nicht dauernd, die Politiker anzuklagen. Ich neige auch manchmal dazu, der Frau Merkel zu sagen: halt mal deinen Mund. Diese Panikmache, die regt mich auch manchmal auf. Wenn ich die Zeitung lese, würde ich es am liebsten schon nach der zweiten Seite im Papierkorb werfen. Diese ständige Panikmache, ihr Lieben, das ist der Geist der Welt das ist der Geist der Hoffnungslosigkeit, das ist der, der Geist des Pessimismus, das ist äh, der, Geist, der dämonische Geist des Teufels, der die Menschen runterzieht und der uns seelisch fertig macht, dass wir überhaupt keine Freude mehr am Leben haben. Und wir sollten dieser Dimension des Irdischen wirklich auch heute Morgen von ganzem Herzen entsagen, sagen, Herr, ich öffne mich für deine Wahrheit, für deine Realität, die ein für allemal feststeht, nämlich der himmlische Segen, mit dem wir gesegnet worden sind. Wenn die Zeit erfüllt ist, die Zeit kommt, das ist immer auch ein, eine Perspektive in der Heiligen Schrift, äh, Gottes Zeit muss kommen, da wird sich alles ändern. Ja? Die, wenn die Zeit erfüllt ist, da steht der Kairos, nicht der Kronos, wir leben alle in der Chronologie. Wir leben sozusagen auf einer Linie, auf einer Zeitstrecke. Aber der, Koros, der Kairos im Griechischen ist Gottes Zeit und Gottes Eingriff in die Zusammenhänge des irdischen, des geschöpflichen Geschehens, die Veränderung der Welt. So, nachdem er das alles gesagt hat, will er uns jetzt an ganz wichtige Dinge erinnern. Er, er weiß, dass wir alle noch in einem Vorfeld leben, dass wir alle diese Dinge, die er genannt hat, noch nicht in der Vollkommenheit erfahren. Das weiß er. Und äh, darum schreibt er ja auch diese Briefe, um uns daran zu erinnern. Und er nennt uns gerade deswegen Vers 11, er nennt uns oder sagt zu uns, wir sind seine Erben. Wir sind die Erben des himmlischen Reiches. Ein Erbe hat große Dinge, eigentlich mal ein reicher Erbe. Äh, er hat vielleicht ein Schloss, oder um es einfach mal so ein bisschen märchenhaft zu schildern: ein Schloss und mit wunderbarer Landschaft, herrlichen Seen, ein, ein, ein Vermögen von äh, 100 Millionen äh, vor sich. Aber er hat es noch nicht. Er hat es noch nicht. Aber er ist Erbe. Das ist unsere Situation, ihr Lieben. Auch wenn wir vielleicht. Äh, gerade an der Stelle immer wieder auch in Zweifel kommen. Ja, meint es Gott wirklich gut mit mir? Das kommt daher, weil wir rechtlich gesehen, auch vor Gott rechtlich gesehen, noch Erben sind, noch keine Besitzer. Es ist uns alles zugedacht, aber es ist noch nicht voll vorhanden. Ansatzweise, sagt hier der Text, wir haben das Angeld, wir haben eine Anzahlung durch den Heiligen Geist erhalten. Da gibt es Friede, Freude, Vergebung, Versöhnung, innere Ruhe. Da gibt es all die Kostbarkeiten, die Gott für diese Erde, für die Kinder Gottes schon vorbereitet hat. Aber es gibt noch nicht die Sichtbarkeit. An anderer Stelle sagt Paulus, wir leben im Glauben, im Vertrauen und noch nicht im Schauen. Also da gibt es noch eine ziemliche Spannung in unserem Glaubensleben, die ist nötig, die ist berechtigt und die macht uns manchmal Kummer. Und deswegen kann auch Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, weil er diese Spannung spürt, die manchmal bis zum Zerbersten sich biegt. Ja, ja. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt worden. Das ist ein Rechtsbegriff. Ja. Wir sind zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind. Nach dem Vorsatz, das sind alles rechtliche Aussagen, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist also Rechtssprache und die bedeutet, darauf kannst du dich verlassen. Ja, wenn, ein, wenn ein Richter aufgrund der Rechtslage ein Urteil fällt, dann darf man sich darauf verlassen, dann gibt es daran nichts mehr zu rütteln. Und so gibt es an deinem Heil, an der Liebe Gottes für dein Leben, an der Zukunft, am ewigen Leben, es gibt nichts mehr daran zu rütteln, es ist alles für dich da. Es liegt alles bereit. Und du hast jetzt schon sozusagen den Hauch des neuen Lebens in dir. Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Also wir hoffen, wir, wir haben, äh, man, wir kennt, ihr kennt das Wort, glaube ich, alle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr Lieben, das ist Blödsinn. Die, Himmel, die, die, die biblische Hoffnung stirbt nie. Es, es geht hier nicht um ein Gefühl, ja, es geht um das Erbe, es geht um das Hoffnungsgut. Das schon in uns in einer tiefen Gewissheit verankert ist. Nicht um ein Hoffnungsgefühl, es geht um ein Hoffnungsgut. Das hat der Herr schon durch den Geist Gottes in uns hineingelegt. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Ja, bin, ich bin es. Und das steht nicht mehr und nie mehr und durch nichts mehr in Frage. In ihm, und jetzt kommen wir zum Abschluss, wo er das Ganze sozusagen zusammenfasst. In ihm, wieder in Jesus, nicht du für dich, nicht ich für mich, weil ich so ein super Christ bin. In ihm, das müssen wir ganz stark unterstreichen, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, durch ihn natürlich. Nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm, wieder die Betonung, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, nicht weil du dich entschieden hast, sondern weil er das gewirkt hat in deinem Leben, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Hier wird sozusagen der Schlüssel umgedreht. Es ist alles in dir da auch wenn noch nicht alles verfügbar ist. Aber du bist ein reicher Erbe, eine reiche Erbin und nichts wird dir entgehen, denn alles ist bei Gott vorbereitet. Ich gehe hin, sagt Jesus einmal in Johannes 15, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ja, wie geht es euch damit? Ihr dürft schon mal sagen, wunderbar oder so. <lacht> ja. Halleluja, das ist die Antwort. Gelobt sei Gott über solcher wunderbaren Wahrheit. Welche ist das Unterpfand, nämlich der Heilige Geist, dass die Anzahlung unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Versiegelung bedeutet nämlich: Wir sind sein Eigentum. Wenn das Siegel drauf ist, ja, ist der Stempel Gottes in deinem Leben, der Stempel Jesu Christi in deinem Leben. Das ist die Gnade, die tief eingeprägt ist in dein Herz, in deinen Verstand, in dein ganzes Leben nach Leib, Seele und Geist. Und das sollen wir glauben, ihr Lieben. Dazu sind wir heute Morgen aufgefordert, dass neu zu aktualisieren für dein ganz persönliches Leben. Was für ein reicher Erbe bin ich, der jetzt schon daran Anteil hat, durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Herr, wir danken dir für diese großartigen Perspektiven, die uns dein Wort vermittelt dass wir nicht nur gerade mal ein bisschen Vergebung haben von dir, sondern wir sind reich ausgestattet, die Gnade fließt über, die Liebe ist umfassend für uns da und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Herr, schenke es uns, dass wir diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, diese gute Botschaft von Herzen wieder neu annehmen und uns davon bewegen und bestimmen lassen mit einer herrlichsten Aussicht. Herr, wir danken dir. Für diese Gabe. Amen.